0: hoy viernes 25 de septiembre de este año 2020 bienvenidos a su espacio hablemos con responsabilidad eco de la comunidad ese es nuestro eslogan este espacio que lo hacemos para todos ustedes en Trolley y todos nuestros oyentes en la web eco de la comunidad hablemos con responsabilidad Bueno, el señor alcalde del municipio de Tuluá, el abogado John Jairo Gómez Aguirre, eh, le habla a los tulueños y a las tulueñas desde la vía hacia el bello corregimiento de Barragán, en la parte intermedia entre San Rafael y Puerto Frazadas, se realizan obras de adecuación, de pavimentación, donde es algo que la comunidad está recibiendo con mucho agrado. Así que, el alcalde jojairo Gómez Aguirre los saluda en ECO de la Comunidad Hablemos con Responsabilidad Tulueñas,
1: tulueños estoy muy contento hoy estoy en la vía nueva que del corregimiento de San Rafael conduce al corregimiento de Puerto Brazadas. un pasito más en el sueño de los tulueños de ver pavimentada la vía Tuluá. Barragán. Aquí en este sitio, en el kilómetro 4.5, se observa hasta dónde llegó el pavimento. La buena noticia es que acaba la gobernación de adjudicar 1.6 kilómetros más de aquí hacia arriba, buscando Puerto Brazadas. Y seguiremos luchando con la bancada de congresistas vallecaucanos, con todo el esfuerzo de mi administración, para que este sueño que estamos viendo aquí atrás, sea una realidad de aquí para arriba hacia el puerto Frazada, y Barragán, mermando la demora de Tuluá a Barragán a una hora, hora diez, y pudiendo bajar toda esa cantidad de productos que produce nuestra montaña. Estos hermosos paisajes serán ecoturísticos, agroturísticos, tenemos ríos, tenemos plantas, campesinos hermosos, gente maravillosa que va a potencializar a Turbá como lo que es la ciudad-región. Progreso para la gente.
0: continuamos aquí en nuestro espacio de eco de la comunidad hablemos con responsabilidad un invitado permanente o invitados permanentes a este espacio el programa política en acción con don jesús alceado usma y david posada cano cuando nos cuentan el acontecer de la política de los comentarios del análisis serio que se hace una situación que se ha presentado y que don Jesús, pues la trata aquí con, mucho, con mucha responsabilidad, pero también con algo de picante.
2: Yo quiero decir que hay quienes no aceptan todavía y le largan a la luna, no aceptan que perdieron. Los, la política, dicen que es como un gallinero, a veces arriba, a veces abajo. Entonces, por favor, cuando lo pierda. Y listo, eso es lo que llaman la dinámica en la política, correcto. Y hay que decir, como las frases aquellas tradicionales, que el árbol que da frutos es el que le tiran piedras y que en actúa de mala fe contamina el ambiente. Y hoy lo denominan el tóxico de turbar. Se quedó con el Sí. decir otro personaje irresponsable, eh, hablando de cosas incoherentes, porque si bien la empresa eh, que yo soy socio, Cronistas Asociados Limitada, ha suscrito un contrato con Infiturua sí. para los mensajes de los beneficios tributarios que se cerraron siendo a los trueños. ¿Cuánto esa lleva esa empresa? Perdón, perdón, que le, le corté eso. ¿Cuánto lleva la empresa de la Cámara de Comercio de Milbao? Tiene 35 años. Eso no lo inventamos muchas veces. ¿Cómo se no constituido? No ha no sido sí, sí, usted porque ganó un sí, millones de alcaldía. Sí, lleva 35 años y con esa misma empresa contratamos 26 años con RC. La verdad es que hay una tradición y se ha logrado eso por responsabilidad. Entonces, esos 151 millones de pesos. Corresponde a los pagos que se le van a hacer a las empresas de radio, periódicos, redes sociales. Esa plata, claro, no, va a... para eh, esa plata no va a quedar en mi bolsillo. ¿Qué es lo que está haciendo sí. creerle la persona. Eh, que... ese Ay, Pero permítame decirle lo siguiente a ese ciudadano, a este personajillo, el cual no amerita mencionar su nombre, pues por lo que se le conoce, se puede asegurar que es una persona tóxica, negativa, que se cree inmaculado y dueño de la moral. Y no pasa de ser un áulico. Los trueños solo lo recuerdan por pasear su mascota, su perro, por la calle Sarmiento. Quizás su único amigo, porque los caninos son nobles. En el gobierno pasado, sus compañeros de trabajo solo lo aguantaban, porque nunca generó algo positivo, sino veneno. Un dueño de la moral que solo eh, se ha propuesto pues de ganarse unos honorarios y lo hizo en la oficina de comunicaciones del gobierno turueño anterior guardó silencio y no dijo nada de los recursos del hospital Rubén Cruz Vélez que se los gastaron en burocracia y no 150 millones de pesos, sino miles. No dijo nada cuando la mayoría de la contratación se hizo de manera directa, algo que criticaba antes de llegar a ese gobierno. El señor de Temarras, como responsable de las comunicaciones y del manejo de la publicidad a través de una asociación de periodistas, tendrá que responder del manejo de una publicidad porque se habla de supuestas evidencias de esa contratación que imaginariamente se hizo en algunos medios de comunicación. Este personajillo persiguió los medios de comunicación que no aplaudían ese gobierno y nunca pautó con ellos. Tampoco reclamamos. Hoy, en el actual gobierno, se han respetado los medios de comunicación y cuando ha sido necesario la contratación se hace con la mayoría de los medios. Para reafirmar, y debo decirle al personajillo clásico, como decía un amigo nuestro, ese personajillo es una de aquellos inapenos oh, crónicos que, la verdad, cuando apareció en el escenario trueño pues la verdad ha generado un sinnúmero de situaciones de soberbia. Cronistas Asociados, reiteramos, es una empresa de 35 años de existencia y no se creó ayer para contratar con el actual gobierno. La revista No Hay Duda, de la cual él dice tiene poca circulación, no se publicó ayer tampoco. Su primera edición se hizo hace 12 años, circulando religiosamente cada mes. Y esto en Tuluá solo lo han logrado. El semanario El Tabloide y nuestra revista. Aquí se han creado muchas publicaciones y han desaparecido. Pero no hay duda, ni el gobierno le pudieron el gobierno anterior. Uh -huh. Quisieron, pues, acabarla y no lograron ese propósito. Ese era el objetivo de ellos. Ese era el objetivo. El señor de Marras creó una publicación denominada Instante, pero desapareció porque solo pudo estar vigente con los recursos de cuatro años del anterior gobierno. Usted no quiere decir el nombre, Jesús, pero eh, para que la gente tenga una idea, una pista... En el anterior gobierno, en el segundo piso, había una niña que generaba igualmente todo tipo de resistencia y algunos le llamaron la muralla china. ¿Recuerdan? Sí, correcto, sí. Correcto, entonces. Él le decía a ella muralla y ella le decía a él, mira ya. <risa> bueno, señor, las, lo cierto es que eh, hay que dar la explicación para, Dale, todos, entonces, para todos los seguidores. Sí, yo no tengo un hombre... Mmm, Tóxico, venenoso, escribió un libro solamente para hablar más de la clase política, pero cuando llegó la oportunidad, entonces se incrustó allí en la oficina de comunicaciones. Y, y le huele mal la política, uh -huh. pero andaba cuando empezó estos nuevos gobiernos en varios municipios buscando contratación. Y aún lo hace en algunos municipios. Bueno, señor... Para no ocuparnos más del personaje, escuchemos este temita, porque creo ella que... le puso música a esto? Claro, le puse música, hay que ponerle música, porque estos temas y la frasecita que ella se utiliza mucho en algún sector.
1: Si no me querés, te corto la cara, con una cuchilla de sangre afeita.
0: arranco el tu mamá. Bueno, estará pues don Jesús Salcedo Usma y don David Posada Cano en su espacio eh, Política en Acción. Ya lo decíamos, comentarios picantes, pero con mucha veracidad y un buen mensaje que se le envía a mucho compañero que está en estos medios. Hay que vivir la vida en paz. Hay que dejar vivir y hay que construir antes de destruir. Bueno, don Ever Antonio Villegas Morante secretario de educación municipal del municipio de tuluá eh, continúa en varios procesos no solamente procesos de fortalecimiento de los recursos educativos en este caso de la en esta pandemia que estamos sufriendo acá en nuestro país y en el mundo entero ha entregado a instituciones educativas algunas ayudas en tablets para estudiantes que son previamente seleccionados por parte de cada institución educativa y que presentan esta dificultad de no contar con alguna herramienta que les permita acceder mucho más fácil a la virtualidad. Recientemente, a la institución educativa Julia Restrepo eh, entregaron 75 tables por parte de la Administración Municipal a través de la Secretaría de, de Educación, igualmente al Departamento de las Tecnologías, de las TIC. Este hecho pues ha puesto un punto importante para estos niños y estas niñas que tienen dificultades para la, el acceso por no contar con una herramienta informática. El secretario del Antonio Villegas Morante ha dicho a ECO de la comunidad que continuarán este trabajo, por eso también presentan a, eh, importantes ayudas a sectores no solamente urbanos, sino también a sectores rurales. El corregimiento de la Iberia está priorizado y allí habrá importantes noticias para el bienestar de esta comunidad, de estos jóvenes, de estos niños que están en este proceso educativo virtual. otro campo de las noticias, el IFES ha convocado a pruebas Saber para el próximo 18 de octubre ya se han realizado bueno, por parte de las, de las instituciones educativas, todos estos trámites pertinentes están en ese proceso para que los jóvenes pues, puedan eh, inscribirse en esta prueba, pero el, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca por intermedio del periodista Fabio Urrego ha hecho un análisis de esta convocatoria que se ha hecho en forma presencial para el 18 de octubre en una prueba que se realiza para los estudiantes de grado 11. En este documento se entrevista al rector de la institución educativa Donald Rodrigo Tafur, el, el profesor Freddy Alonso Domínguez Figueroa. Igualmente hablan los estudiantes Paula Andrea Castaño y Juan Esteban Méndez Espinosa, los cuales dan una opinión, de lo que ha significado este proceso de estudio virtual y la convocatoria que se ha hecho a este prueba de IFES. Escuchemos pues al, pre, al periodista Fabio Urrego en su nota sobre la convocatoria que ha hecho el IFES.
3: Destinar para la educación pública tienen crisis a este sector. Durante décadas la desfinanciación de la educación ha creado brechas y desigualdades que se agudizaron con la pandemia. Según cifras del propio Ministerio de Educación en el 2018, el 63% de los bachilleres no tenían acceso a Internet desde sus hogares y en las zonas rurales tan solo el 9% de los jóvenes disponían de un computador. Esta brecha tecnológica ha hecho casi imposible que los estudiantes de las instituciones públicas puedan continuar con
4: sus clases de manera virtual. Los estudiantes de los estratos más altos pues, han tenido la posibilidad de estar conectados en una, en una verdadera educación virtual o muy cercana a ella. Nosotros lo que hemos tenido es un grupo de estudiantes con un trabajo remoto, con un trabajo que desarrollan en casa, direccionado por la creatividad y la imaginación de los maestros, ante la falta de conectividad y equipos tecnológicos el proceso de
3: enseñanza ha tenido que flexibilizarse y más que clases los docentes están haciendo un acompañamiento académico a sus estudiantes. En estas condiciones el ICFES convocó para el próximo 18 de octubre a las pruebas Saber 11 bajo el argumento de continuar evaluando la calidad de la educación en el país.
4: Parece ser que para el IFES no estamos en pandemia, parece ser que la flexibilización curricular que nos dijeron hiciéramos durante este año no tuvo sentido porque igual los resultados que van a obtener nuestros muchachos van a ser una brecha todavía más grande con la educación privada. No entendemos qué, qué quieren evaluar.
1: Ha sido un esfuerzo muy grande de parte de los maestros y de algunas instituciones por dar las clases de manera virtual, pero de una u otra forma es casi que imposible asegurar que estamos preparados para, la, para las pruebas IFES. Yo como estudiante, sinceramente, no me siento preparada para presentar las pruebas IFES cuando sabemos que eh, las, las clases virtuales no están funcionando.
3: La prueba Saber 11 se realizará de manera presencial y tiene una tarifa ordinaria de 47.500 pesos para estudiantes de las instituciones educativas públicas y una tarifa extraordinaria de 72.000 pesos. Recursos con los que la mayoría de las familias no cuentan porque han sido las más afectadas
4: con la pandemia. Nos parece que es un duro golpe al bolsillo de las familias, que en su mayoría están desempleados, están en búsqueda de empleo, eh, si tienen para el desayuno no tienen para el almuerzo. Aquí se nota que hay un interés económico, lejos de favorecer a nuestras comunidades que son las más necesitadas. No solamente la pandemia y la coyuntura actual, eh, por el coronavirus afectó a nosotros como estudiantes en todas las dimensiones, sino que también los hogares se vieron a gatas con el tema de, de financiarse y eso genera no solamente una presión para el hijo respecto al hijo, sino para los papás de que tienen que lidiar de cómo conseguir ese dinero de cómo poder a, ayudar a que sus hijos entren a la universidad cosa que no debería de ser así ya que la educación debería ser pública y, y gratuita y que, y que no esté condicionado a unos precios de que ahorita ningún familiar puede pagar.
3: A pesar de ser una prueba estandarizada que desconoce el contexto y las particularidades de los estudiantes, este examen es el requisito para acceder a la educación superior, una prueba que sigue profundizando la desigualdad y la exclusión, pues los mejores puntajes se obtienen en su mayoría por colegios privados, mientras la educación pública continúa desfinanciada.
0: Bueno, terminamos en Eco de la Comunidad. Hablemos con responsabilidad hoy viernes 25 de septiembre del 2020. Aprendamos a vivir en paz. Aprendamos a ser felices. Carlos Mario Gómez Beitia, Eco de la Comunidad.